1: knatsch um die im Oberengadin. Die drei Gemeinden haben eine Art temporäre Bausperre über gewisse Parzellen verhängt. Aber genau das passt nicht allen. Die SVP Oberengadin beispielsweise kritisiert den Schritt.
2: Die Planungszonen sind gravierende Eingriffe ins
3: Privateigentum.
1: Anderer Meinung sind dort Landschaftsschützer sägend. Man
3: muss jetzt da wirklich Maßnahmen treffen. Wir sind schon fast fünf ab zwölf, fast, oder? aber jetzt ist es gut, dass die Gemeinden einfach den Fallstrick gerissen haben.
1: Mehr zur Kritik an der oberengadiner Planungszone. Denn römische Siedlungsreste und Gräber aus der Zeit über 250 nach Christus, das haben die Archäologen in Zitzers gefunden.
4: Ja, also man freut sich natürlich, wenn man solche Gräber ausgraben kann, auch wenn es schöne Beigaben und so dazu hat.
1: Wir haben mit zwei Archäologen geredet, die an der Funden aus der Römerzeit beteiligt waren. Und heute starten wir mit dem ersten Teil einer neuen Kurzserie. Es geht um ein Gewerbe, das es im Kanton seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Tabakanbau.
5: Fast jedem Haushalt haben sie irgendwo noch ein bisschen Tabak
1: pflanzt. Wir gehen darauf ein, wie denn der Tabak überhaupt abbaut worden ist und reden mit einem, der selber Tabak in Felsberg abbaut hat. Das ist das Infomagazin bei Radius Rostschwitz". Im Studio ist Zerreina Zinsli. Einen guten Abend. Nachdem die Oberingadiner Gemeinde Sils, Zellerina und Bewer eine Planungszone erlassen haben, geht der Knatsch um die Wohnungsnot für Einheimische in eine neue Runde. Mit der Planungszone können die Gemeinden über das Gemeindegebiet oder im Fall von Bever über eine bestimmte Parzelle eine temporäre Bausperre verhängen. Eine Massnahme, die der SVP Oberingadin gar nicht passt. Der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz dagegen schon. Nadja Gwetsch. Mit der Planungszone verschaffen sich
6: Gemeinden Zeit. Zeit, um neue Massnahmen zu entwickeln. Während dem darf nichts realisiert werden, das nicht dem Erhalt oder der Förderung des Erstwohnenraums entspricht. Der SVP Oberengadin zeigt sich darüber besorgt.
2: Die Planungszonen sind gravierende Eingriffe ins Privateigentum. Das Privateigentum ist ist es Grundrecht in der Verfassung.
6: Das sagt der Präsident der Stefan Metzger. Er ist auch Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, vertritt in dieser Funktion Mieter und Vermieter und beratet auch Gemeinden. Gemeinden, Raumplaner und Landschaftsschützer müssen sich das wieder in Erinnerung rufen. Und?
2: Behörden im Kanton, aber auch in den Gemeinden, verlieren immer mehr den Respekt vor dem Privateigentum. Raumplaner verführen ihre Gemeinden zu Planungszonen und damit auch zu einem provisorischen Bauverbot. Und das über Jahre. Und der Kanton fördert das nur durch Verlängerungsbewilligen
3: ohne sorgfältige Prüfung.
6: Die Kritik irritiert Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
3: Dass sich eine Partei wie der SVP derart hinter den Eigentümer verschanzen möchte, die jetzt eigentlich, ähm, wie wir gesehen haben, an vielen Orten äh, Liegenschaften äh, breitwilligst äh, zur Verfügung stellen für die Umwandlung in Zweitwohnungen. Das kann ja nicht sein.
6: Den laut dem Geschäftsführer am Raimund-Rodewald sind die Planungszonen im Oberingen dringend nötig.
3: Wenn man das nicht macht, dann findet weiterhin quasi ein Ausverkauf von der erstwohnige Erstwohnungen statt in diesen Dörfern. Das heisst, die Liegenschaften werden äh, schleichend, wie das jetzt schon stattgefunden hat, verhandelt von Erstwohnungen zu Zweitwohnungen. Und wenn man das stoppen will, braucht die Planungszonen, die einfach über eine gewisse Zeit äh, solche Handlungen, solche Verkaufsverliegenschaften ähm, unterbinden. Und das ist einfach absolut nötig, dass die Gemeinden eine Chance bekommen, ähm, sich mit, äh, mit Fördermaßnahmen und Schutzmaßnahmen für die Erstwohnungen einzusetzen.
6: Eine mögliche Massnahme liegt schon auf dem Tisch, sagt der Raimund Rodewald. All noch voran, die erstwohn die wo auch schon im Obringen dinn worden sind. In letzter Zeit aber in Vergessenheit geraten Segen.
3: Obwohl das Zweitwohnungsgesetz von 2015 explizit eigentlich sagt, wenn die Entwicklung, gerade mit den Umwandlungen von altrechtlichen Erstwohnungen in Zweitwohnungen, wenn das äh, Überhand nimmt und die Situation gravierend wird, dann müssen Kanton und Gemeinde Maßnahmen ergreifen. Das steht explizit im Gesetz und das hat man eigentlich nicht gemacht.
6: Ein anderes Instrument könnte die Bezeichnung in der Nutzungsplanung von diesen Ortsteilen und Quartieren Input Wo die bestehenden Erstwohnungen vor Unnutzung zu schützen sind. Gleichzeitig sollen Wohnbaufördermassnahmen gefördert werden. So die Landschaftsschützer. Der SVB oberen langen die bestehenden Massnahmen, wie beispielsweise das Mietrecht. Nochmal der Stefan Metzger.
2: Wir müssen nicht immer mehr Gesetze machen, wir müssen die Gesetze, die wir haben, anwenden. Und allein schon das Mietrecht mit einer Erstreckungsmöglichkeit führt dazu, dass bei uns niemand auf der Stroh steht.
6: Sie fordern darum den Widerruf der im Oberingen in verhängten Planungszonen. Dafür hat der Raimund Rodenwald gar kein Verständnis.
3: Die Dörfer verlieren wirklich ihre Erstwohnungen und werden am Schluss zu reinen Schlafdörfern. Und diese Entwicklung ist dann nachher nicht mehr umzukehren.
6: Er sagt aber, auch die Region und der Kanton segen in der Pflicht und müssen die Gemeinden unterstützen.
3: Mit solchen äh, lapidaren Planungshilfen ist es absolut nicht gemacht. Also der Kanton muss ein Commitment zeigen im Oberengadin und auch in anderen Tourismusregionen.
1: Seit der Raimund Rodewald im Beitrag von Nadia Gwetsch zur Diskussion um die Planungszone im Oberengadin. Archäologen in Sitzers sind auf einer Wiese gerade vom St. Johannes-Stift, fündig worden. Sie haben Gräber und die Reste von einer Siedlung entdeckt, wo aus der spätrömischen Zeit über 250 nach Christus stammend. Auf die Fündung gestossen ist man wegen einer dort Heute hat der Archäologische Dienst Graubünden einen Teil davon gezeigt. Martin de Platz ist in Zitzers vorbeigegangen und hat sich von den Spezialisten das Wichtigste erklären lassen. Unter anderem vom Archäolog Raphael seele Er ist Ausgrabungsleiter in Zitzers.
4: Das Gräberfeld beinhaltet sowohl Körperbestattungen als auch Brandbestattungen. Und gerade die Brandbestattungen sind da für uns, für, für das Bündnerland, für das Rital, also für das bündnerische Rital, eigentlich eine Besonderheit.
7: Für Sie persönlich sind die Ausgrabungsleiter hier in Zitzers. Was geht in ihnen als Fachmann Archäologie vor, wenn sie so auf ein Grab stoßen, und so das Grab legen, wo man den Schädel sieht, wo man den Knochenbau noch ganz genau sieht. Was geht in ihnen vor?
4: Ja, also man freut sich natürlich, wenn man solche Gräber ausgraben kann, auch eben, gerade wenn es schöne Beigaben und so weiter noch dazu hat. Und ich denke auch für uns, also muss es halt doch eigentlich einigermaßen gut auch mit, mit der Geschichte oder mit der Archäologie da auskennen. Ist es natürlich sehr schön, wenn man dann wie auf Puzzlestück mehr hat oder wo man so das große Ganze ein beziehen kann und sich dann auch das, das Bild von der von dieser Region, da einfach immer ja, klarer, eigentlich, oder klarere Konturen annimmt. Sie
7: sind Profi. Mir macht es ein bisschen Andächtig, wenn ich so ein Skelett sehe. Sie als Profi bewegt das nicht mehr so, also was die Andächtigkeit anbelangt?
4: Ja, also, bei mittlerweile habe ich wahrscheinlich einfach schon relativ viel von den Skeletten gesehen. aber es gibt schon auch Momente, also ich weiß, es vielleicht eher auf anderen Grabungen gehabt, aber gerade auch noch bei jüngeren Skeletten, und wenn man dann auch sieht, eben teilweise halt, was für welchem Zustand dass die sind, oder wenn man dann viel noch entweder Verletzungen aufweisen und so weiter, dann macht einem das schon eine gewisse Art, denke ich, auch andächtig, und wir versuchen natürlich auch da immer, auch in dem Rahmen eben, wo wir das jetzt ausgraben, dass man das halt wenn man größeren Respekt und so weiter macht.
1: Der Afel Seele, Ausgrabungsleiterin Zitzers. Sein Arbeitskollege ist der Christoph Walser beim archäologischen Dienst Grabünde ist er Leiter vom Bereich Vorbau und Bodenforschung auch er hat mit Martin de Platzes über Fünf geredet.
7: In, also das Grab jetzt können sehen, das Skelett ist für mich jetzt ziemlich intakt und sind die Beigaben auch angesprochen. Bei einem Grab ist irrtum eine Vase
8: zu sehen. Genau, die Bestattungen, die Körperbestattungen, die wir vorgefunden haben, darf vielleicht ergänzen, wir haben ja zwei verschiedene Bestattungs Arten. Einerseits eben die etwas älteren, also in in das erste bis dritte Jahrhundert zu datierenden Brandbestattungen, die sind eben typisch für die römische Kaiserzeit. Und dann haben wir eben die Körperbestattungen, die so in die spätrömische Zeit, also sogenannte Spätantike und das Frühmittelalter datieren, so in das dritte bis fünfte Jahrhundert. Bei den Körperbestattungen, die sind, wie Sie es richtig angesprochen haben, die sind eigentlich ähm, vom Erhaltungszustand relativ gut. Was wir auch dabei haben, sind gewisse Grabbeigaben, also Gefäße und aber auch Speisebeigaben, aber auch Teile, also Trachtbestandteile, also die persönliche Ausstattung dieser Personen, die hier bestattet wurden. Und was natürlich wunderbar bei diesen Gräbern, das sind zum Teil eben die Objekte fast intakt, also aus archäologischer Sicht komplett intakt, wenn man das so sagen darf. Ansonsten im Siedlungsabfall, den wir sonst ausgraben, haben wir häufig wirklich nur kleinteiliges Scherbenmaterial, aber bei Bestattungen ist es natürlich schon so, dass ja, das Ganze nochmals ganz besonders macht.
7: Wenn Sie so Gräber können auflegen, wo man ganz klar die Schädel kann sehen, kommt das Ihnen auch ein bisschen näher, beziehungsweise denken Sie da auch irgendwas, wie sechsmal so 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit und denken an die Leute, die da gelebt haben und dann auch da gestorben sind.
8: Ja, selbstverständlich ist das was ganz anderes, als wenn man, also wenn man eine Person auch als Skelett vor sich sieht oder man, hat, man entwickelt ja einen Blick dafür und kann quasi dieser Person, die da vor 1400, 1500 Jahren gelebt, quasi ins Gesicht schauen. Das ist natürlich schon noch was ganz Spezielles. Und was für uns auch besonders ist, eben die Art, wie die Person bestattet wurde oder was für, was für Objekte man dieser Person mitgegeben hat. Das läuft natürlich auch ein bisschen in, die, in den Umgang der Trauenden mit dem Toten blicken. Also, wie, äh, man muss ja auch die Menschen hinter dem Verstorbenen sehen. Oder? Das lässt natürlich auch ja, ganz andere Blicke in die Lebenswelt dieser Menschen zu.
1: Die eindrücklichen Bilder zu den gemachten Entdeckungen aus der spätrömischen Zeit im Dorfkern von Zitzers gibt es heute Abend auf TV Südostschweiz zu sehen. Ab der 6 stündlich wiederholt in der Rondo News. Sobald es mehrere Tage über 30 Grad warm ist, kann das auf die Gesundheit schlagen. Je höher die Temperaturen sind, je grösser sind die Gefahren, vor allem für ältere Personen. Das kantonale Gesundheit, Gesundheitsamt weiss, wie so heiße Tage möglichst ohne gesundheitliche Probleme überstanden werden. Der Beitrag von Hans-Peter Putzi.
9: Auch heute war es wieder ordentlich warm in Graubünden. Es sind Temperaturen, die auf Dauer den Menschen Probleme bereiten, vor allem den älteren Personen. Das sagt der Rudolf Leuthold, Leiter vom Kantonalen Gesundheitsamt.
10: Gerade bei älteren Menschen, die zum Teil nicht darauf achten, genug zu trinken, kann das natürlich auch zu einer Rehydrierung führen, was dann auch im Folge zu Schwächeanfällen führen kann.
9: Und ein Schwächeanfall mit Kreislaufkollaps kann dann sogar der Hitzetod bedeuten, wie der Rudolf Leuthold bestätigt.
10: Man sieht, dass aus der Statistik 2003, der berühmte wir eine Übersterblichkeit im Bereich der über 60-jährigen Menschen. Darum gilt
9: vor allem für Leute über 60, Am Körper die aktuell tropischen Temperaturen, wenn immer möglich, nicht zuzumuten. Das Gesundheitsamt empfiehlt darum der älteren Generationen.
10: Nein, das ist selbstverständlich. Schatten aufsuchen. Und für Leute, die zu Hause leben, versuchen, die Nacht, wenn es kühl ist, möglichst gut zu lüften, die Temperatur runterzubringen. Und sobald am Morgen die Temperatur wieder im Ausser höher wird als im Haus rein, wieder alle Fenster zu machen, Rollläden runterladen. Und vor allem natürlich genug trinken.
9: Genug trinken ist sehr wichtig. Aber auf keinen Fall süßes Getränk.
10: Entfällt wir Wasser oder ungesüßter Tee oder nur wenig gesüßter Tee. Wer Mühe hat, um zu wissen, wie viel er trinkt, tut am besten irgendwo am Tag einen Krug oder ein Gefäß, wo er sieht, wie viel Wasser drin hat, wo es anderthalb zwei Liter Wasser drin hat, damit er über den Tag durch sieht, ob er schon genug zu trinken hingeht oder nicht.
9: Was aber nicht nur für ältere Personen gilt, sondern gerade auch für Joggerinnen, Velofahrer oder Walkerinnen. Nach einem Mittag und vor dem 7. Abend vorausgehen ist nicht die beste Idee. Der Rudolf Leuthold.
10: Idealerweise gehen wir jetzt natürlich am Morgen, also weil wir wissen, die höchsten Temperaturen werden am frühen Abend gemessen. Es also ist zwischen vier und sechs, wo die höchsten Temperaturen auftreten. Wenn schon die Sonne scheint und er keinen Schatten hat, dann natürlich idealerweise mit einer Kopfbedeckung, mit Kleidern, leichten Kleidern, die einen schützen vor der Sonne und auch keinen Sonnenbrand verursachen können.
9: Und was betrifft die Kleider generell bei dieser Affenhitze und den der Sonnenstrahlen? Vor
10: der Sonnenschütze natürlich und vor Sonnenbrand natürlich lange Hosen besser. Also sie sind natürlich auch ein bisschen wärmer, aber selbstverständlich ist luftige Kleidung äh, zu empfehlen. Und irgendwie eng die schwarze Tights sind vielleicht nicht unbedingt der Hit zum zu joggen gehen. Und man weiss, als schwarz-matt ist die Farbe, wo die heißeste Oberfläche erzeugt. Von dem her gesehen sind helle Kleidungen auf die einen Seite gefühlt natürlich angenehmer, sind aber zum Teil halt auch nicht so uv
9: Wer im Büro oder daheim keine Klimaanlage hat, kann es mit einem kleinen Ventilator probieren. Die geschlossenen Fenster kann das helfen, wie der Leiter vom Bündner Gesundheitsamt sagt.
10: Der Körper versucht ja die Heiz zu regulieren, wenn es zu warm wird, indem er Feuchtigkeit ausschaut. Sie fangen also an zu schwitzen. Und die Feuchtigkeit auf der Körperoberfläche die muss verdunsten. Und die Verdunstung geht schneller, wenn sie einen Luftstrom haben. Also wenn sie im, im Luftstrom sitzen, dann wird die Körpertemperatur durch den Schweiß rascher gesenkt, weil es rascher verdunstet wird. Von dem her gesehen ist natürlich ein, ein Ventilator äh, nützlich. Wobei, wenn er zu stark tut, dann haben sie dann auch wieder Gefahr, dass sie sich in dem auch verkälten können, vom Durchzug.
9: Und sonst bleibt dann immer noch ein kaltes Bad oder eine kalte Dusche oder nur die Füsse und die im kalten Wasser baden.
10: Aber … Wobei man immer muss schauen, dass man es nicht zu übertriebt, weil die Reaktion vom Körper auf etwas, wo dann zu kalt ist, ist natürlich dann eine erhöhte Wärmeproduktion.
9: Ja, und das Optimum wäre dann wohl mit einem Bier in der Hand, mit oder ohne Alkohol, im kalten Pool liegen. Warm sollte der Gerstensaft dann aber nicht sein, laut einem Rudolf Leuthold.
10: «Ich sage ein kühles Bier, ich meine ein warmes Bier trinkt ja niemand, oder? Sind wir ehrlich, also sollten wir lieber darauf verzichten.»
9: Eiskaltige Getränke sind aber auch nicht ideal. Und zum Schluss noch der Keimtipp von Rudolf Leuthold.
10: «Wer die Möglichkeit hat, die Höhe gehen, das ist natürlich das Ideale, oder? Wenn Sie auf 2000 Meter gehen dann haben Sie nur noch 20 statt 30 Grad.»
9: Das heisst dann also 1 zu 0 für Orte wie Arosa, Davos, San Bernardino, Glänzer Heid, das Bivio und vor allem Juff im Averstal. In Juf wachsen ja nicht mal mehr Bäume, so hoch oben liegt der Ort.
1: Das die Hitze-Tipps vom Leiter vom Bündner Gesundheitsamt Rudolf Leuthold Und im zweiten Teil vom Infomagazin machen wir gerade weiter mit dem Thema Hitze, weil die hohen Temperaturen machen nicht nur der Menschen zu Schaffen, sondern auch andere Bereiche haben damit zu kämpfen. Zum Beispiel der Bahnverkehr, was die Hitze da ausrichtet und wie man sich hilft, das gerade in ein paar wenigen Minuten.
0: 800 Jahre wird in den Klosters gelebt, gearbeitet, liebt und gefeiert. Um sich an die einmaligen Geschichten und Menschen zu erinnern, finden das ganze Jahr verschiedene Events statt und Radio Südostschweiz ist mit dabei. Wir haben für euch mit dem Projektleiter geredet und berichten diese Woche täglich zwischen 8 und 9 über das spannende Erlebnisprogramm. Weitere Infos zum Jubiläum findest du auf klosters800.ch Einen guten Abend mit dem Radio von da. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
11: Heute Abend gibt es einen Sonnen-Wolken-Mix mit ein paar Regengüssen und Gewitter und auch in der Nacht Blitz, teilweise gewitterig, morgendunstieg, start und einem bewölkten Tages folgt ein mix vereinzelt auch mal mit dem Regensprotz. In der Schule gibt es morgen 29 Grad, in Dissentis 26 und in Arosa Rosa 23 Grad. Verkehr. Stockenden Verkehr haben wir aktuell noch in Chur auf der Masanser Strasse in Richtung Autobahn. Und A13 bei Chur-Süd, da hat sich der Stau mittlerweile aufgelöst. Ich wünsche allen unterwegs eine gute Fahrt. Verkehr. Das Infomagazin, der zweite Teil, gibt es wieder zurück an reine Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Hitzewelle, die aktuell über die Schweiz zücht, macht Land und Leute zu schaffen. Verschiedene Bereiche haben mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, so zum Beispiel auch der Bahnverkehr vorrätischer Rätischen Bahn. Sind die Temperaturen so hoch wie im Moment, können sich die Gleise verbügen. Das sind so kleinere Sachen,
12: die auch die Lokführerinnen und Lokführer beim Drüberfahren merken. Das sind schon ganz kleine
1: Verschiebungen, die sie merken. Zum Teil merken das auch die Fahrgäste. Der RHB weiss sich aber zu helfen. Wie, darüber haben wir mit der Mediensprecherin vorbahn geredet. Und in einer Kurzserie beleuchten wir das Tabakgewerbe im Kanton Grabünde. weil von den 30 er bis in den 80er Jahren haben die Landwirte durchaus auf den Anbau von Tabak gesetzt.
5: Wenn du Glück hast, mit gute Qualität, dann hast du etwas verdient. Das Mal.
1: Seit einer, der bis etwa 1974 in Felsberg Tabak angebaut hat. Wenn er das genau gemacht hat, das hat er uns erzählt. Viele Materialien verändern sich, wenn die Temperaturen zu hoch werden. Das trifft auch auf ISA zu. Genau darum muss die Rätischbahn in diesen Tagen, wo die Temperaturen besonders hoch sind, aktiv werden. Sie muss ihr Schienennetz gut beobachten, weil durch die Hitze Gleise verbogen werden Aber die RHB hat so ihre Tricks. Unter anderem werden Gleise weiss angemalt. Warum und ob der Trick die Tage zum Zug kommt, das wollte Hans-Peter Putzi vor Mediasprecherin Yvonne Dünser wissen.
12: Grundsätzlich hat sich das bewährt, ja. Also, man muss sich das so vorstellen, die Schienen werden nicht großflächig angemalt, sondern punktuell. Das ist äh, das Jahr ein Drehstelle auf der Rosalinie und an einer in auch der Fall und das sind ein paar hundert Meter. Die weissen Schienen die reduzieren die Temperaturerwärmung und gibt ungefähr fünf bis sieben Grad, wo man sie so kühlen kann. Ziel ist es, dass die Ausdehnung der Schiene und damit auch die Qualität einbauen, wenn man darüber fährt, dass man das ein bisschen vermindern kann.
9: Sie haben gesagt, an ein paar weniger Stellen. Können Sie konkret sagen, wo genau das denn der Fall sein dürfte?
12: Also das sind vier kurze Abschnitte zwischen Sassal und Untersachs, Löwen und St. Peter und das Beist Langweis auf der Rosalinie. Und im Predigau ist es eine kürzere Stelle zwischen Grüsch und Schiers.
9: Wenn die Wiesfarbe mal aufgetragen ist, muss man sie
12: wieder erneuern oder ist die einmal drauf, dann ist sie dann für das ganze Jahr drauf? Also grundsätzlich machen wir das einmal im Jahr. Das entscheidet der Bahnmeister Anfang Sommer oder vor grossen Hitzeperioden, dass man das macht. Bei Bedarf kann man es auch zweimal machen, aber bis jetzt, also das Jahr, haben wir die Wiesfarb einmal angebracht an diesen vier Stellen.
9: Gibt es dann auch Strecken, wo man es aufgrund der Hitze, der Wärme, allenfalls sogar das Tempo ein bisschen reduzieren
12: Verwerfungen sind schon über der wir keine. Also wir hatten jetzt einfach ein paar Verrückungen, gehabt. das sind so kleinere Sachen, die auch die Lokführerinnen und Lokführer beim Drüberfahren merken. Das sind schon ganz kleine Verschiebungen, die sie merken. Zum Teil merken das auch die Fahrgäste. Und derige Stellen werden vom Lokpersonal gemeldet. Und die werden dann bei nächster Gelegenheit vom Bahndienst wieder gerichtet. Also aktuell haben wir so einzelne neuralgische Stellen im Unterengedin und im Pretigau. Da kann durch den Bahnmeister oder auch die Betriebszentrale die Reduktion der Geschwindigkeit angeordnet werden. Meistens in der zweiten Hälfte des Nachmittags, weil dann die höchsten Temperaturen erreicht werden.
1: Das die Mediensprecherin von Rätische Bahn, Yvonne Dünser, zum weisen Anstrich der Gleis. Jetzt geht es bei uns um eine spezielle Pflanze. Sie ist so gross wie eine Sonnenblume, hat grosse grüne Blätter und einen Durchmesser von einem guten Meter. Und gegen oben wird sie immer kleiner. Die Rede ist von Tabak. Und der ist früher hier in Graubünden angebaut worden. Manuela Meuli berichtet über ein spezielles Kapitel der Bündner Landwirtschaft. Ab den 1930er
13: Jahren ist in Graubünden an verschiedenen Orten Tabak angebaut worden. Unter anderem auch in Felsberg. Auf jedem verfügbaren Fleck haben die Felsbergerinnen und Felsberger ein paar Sitzlinge eingepflanzt. Einer von ihnen war Jakob Hunger. Der mittlerweile pensionierte Landwirt hat vor fast 50 Jahren das letzte Tabakfeld im Dorf bewirtschaftet. Er weiß noch genau, wie das damals abgelaufen ist.
5: Beim Tabakbetti, das war das Betti, da aus Null. Man hat den Tag gesagt, das Tabakbetti Fast jedem Haushalt haben sie irgendwo noch ein bisschen Tabak gepflanzt. Und dann hätte wir eine tabak Bestellung. Alles hat man so organisiert sie Dann erst wir selber bei dem Tabakbett melden, was du pflanzen willst pflanzen, wie viel.
13: Nur die Sorten konnte man nicht wählen können. Die ist vorgegangen. Hat man die Setzling denn beim Tabakbetti bezogen, ist es an die Pflanzen und Aufzüge gegangen. dem Jakob Hunger hat man je nach Trockenheit auch mal Wasser geben. Und Ende Juli sei dann die
5: Ernte losgegangen. Ja, dann da hat man durchs Feld durch, überall, wo man gesehen hat, dass die Sandblätter, die untersten Blätter, schön gelblich worden sind, hat man die erste mal nur die Ernte dem ganzen Feld, jede Pflanze. Und nachher ist es dann weitergegangen. Dann hat man je nach Witterung man dann können weiterfahren so Immer noch untenrum hat man überall, man hat halt bei allen Pflanzen, also die, die noch haben, zusammen. Sobald die Tabakblätter geerntet worden wurden, ist es darum gegangen, sie zu trocknen.
13: Damit das geklappt hat, sind alle Blätter gefädelt worden. Der Jakob Hunger erklärt.
5: Wir hatten einen Nadel, gehabt, die fast 30 cm lang war. Dann hast du durch jeden Stängel des Blattes man sie durchstossen, Rücken gegen Rücken und dann wieder wechseln. Hast immer was so Abwechseln mit Anfädeln, damit sie gleichmäßig trocknen können.
13: Trocknet sind die Blätter dann überall dort worden, wo Platz gab, um sie aufzuhängen. Sei das auf dem Heuboden oder wie beim Jakob Hunger auf dem Estrich. Weil erst wenn die Blätter gut trocknet sind, konnte man sie können verkaufen.
5: Und dann sind sie hängen bis im Winter hinein. Ja, wenn man gewusst dass die Kommission kommt, den Tabak kaufen dann musste man es einpacken. Gut einen halben Meter, 60 cm hohe Ballen hat man dann gemacht. Schön ineinander hineingelegt. So ein Legen hast du noch an einem feuchten Tag im Winter. Da werden die Blätter verbrochen. Nicht? Die haben ein bisschen sein, also leicht feucht, deutsch gesagt.
13: Gekauft wurde der Bündner Tabak vor der zuständigen Kommission für den Ankauf in der Deutschschweiz. Der
5: dann, wenn die Kommission sich gemeldet hat, sie wir kaufen auf der Bahnhof zu dann haben sie bei jedem Netz jeden Deckel aufgemacht und durchgeblättert und schauen, wie die Qualität ist. Wenn du Glück hast und gute Qualität, dann hast du wirklich etwas verdient. Das Mal. Ja, es war natürlich eine schöne Einnahme. Gewesen.
13: Trotzdem würde Jakob Hunger jetzt keinen Tabak mehr anbauen. Damals hätte ich noch nicht gewusst, was für Schäden
1: das Rauchen anrichtet. Jetzt sei das anders. So ist also früher in Graubünden Tabak angebaut. Worden. Morgen gehen wir dann im Rahmen vor Serie darauf ein, wie der Tabakanbau bei uns im Kanton zum einem Ende ist. Badragaz ist im Moment gelb-schwarz. Das wegen der deutschen Bundesligamannschaft Borussia Dortmund. Noch bis am Samstag ist Padragazi in einem Trainingslager. Dafür müssen aber nicht nur die Spieler in Form sein, sondern auch der Rasa. Was der alles braucht, das jetzt im Beitrag von Manuela Mäuli nicht zu hoch
13: darf er sein, nicht zu hart und, wenn möglich, auch noch schön grün. Der Rasen, auf dem Borussia Dortmund diese Woche gespielt, ist nicht einfach nur ein Rasen. In ihm steckt viel Arbeit, wie der Platzwart Ivan Bonderer sagt.
14: Über das Verifizieren, Sanden, ja, wenn wenn die Mannschaft da ist, drei Wochen vorher wird dann noch intensiv nochmal etwas gemacht, um möglich, dass es dann am Tag X alles perfekt ist.
13: Weil so Mannschaften, die auf internationalem Niveau spielen, haben ganz besondere Wünsche. Beispielsweise möchte Ivan Bonderer und sein Team der Rasen auf 25 mm mehr. Normalerweise ist er während der Saison 3 bis 5 mm höher. Die Höhe des Rasen ist aber nicht die einzige Herausforderung für den Platzwart.
14: Das Aufwendigste ist jetzt im Moment das Wetter, wo wir macht. Ein wenig Niederschlag. Rechte Hitze und man äh, muss immer ein bisschen dranbleiben mit dem Wasser. Man soll auch nicht zu viel Wasser drauf tun, weil das dann nachher alles sehr weich wird und die Wurzeln sich und so die Scherfestigkeit nicht mehr da ist. Und das passt ihnen dann auch nicht. Aber äh, ja, sie hätten zum liebsten weich und alle Bedingungen kann man einfach nicht erfüllen.
13: Und genau darum braucht es die Expertise vom Platzwart. Durch seine jahrelange Erfahrung kann der Ivan Bonderer mittlerweile abschätzen, welche Wünsche der Mannschaft er erfüllen kann und was der Rasa braucht. So zum Beispiel auch jetzt bei dieser Trockenheit.
14: Einfach immer gut beobachten und dann nicht immer Wasser geben, vielleicht einmal richtig und dann wieder halt einmal zwei Tage nicht. Und nur Wasser geben, weil sie im Trainieren sind, dass die Oberfläche nass wird.
13: Und beobachtet dort der Platzwart der Rasa nicht nur während des Trainings. Die Vorbereitungen fangen schon früh am Morgen an.
14: Wir gehen um 7. Uhr auf die Anlage, dann wird zuerst die ganze Anlage gemäht. Dann wird alles nochmal geschaut, ob alles perfekt ist. Und dann kommen dann die Spieler um halb elf und dann ist dann das erste Training. Und dann kann ich da ein bisschen tief entspannt so Und je nachdem die Sektoren, die trainieren, trainieren, halt Wasser geben.
13: Am BVB scheint der Rasen von Ivan Bonderer zu gefallen. Es ist schon das zwölfte Mal, als das Team in Badagatz
1: im Trainingslager ist. Das letzte öffentliche Training vom BVB ist heute über die Bühne gegangen. Am Freitag hat die Mannschaft in Österreich ein Testspiel gegen Real, Das bevor sie am Samstag von Ragaz abreisen. Und an dieser Stelle kommen wir zu den Sportmeldungen vom Tag.
2: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: eine Kulisse mit tausenden Fahrradfans in der Pyrenäen. Eine Kulisse, wie es sie nur bei der Tour de France gibt. Radsport vom Feinstein in der Schlussphase vor 17. Etappe. Martin de Platzes.
7: Ein Trio hat sich in dem steilen Aufstieg zum Skiort Peragut Béragüte ein Rennen boten. Das Trio, der Mann im Ajo-Jon, der Jonas Wingegord, Dänemark, der Tadei Bogacar, Slowenien und der US-Amerikaner Brendan McNulty. Links und rechts am Strassenrand Scharen von Radsportfans und gewonnen hat in Peregut der Tadej Pogacar knapp vor dem Leader Wingegord, der McNulty, mit nur wenigen Sekunden Rückstand dritten. Der Leader Wingegord hat jetzt im Gesamtklassement noch einen Vorsprung von 2 Minuten und 18 Sekunden auf den Tadej Pogacar. Und auch morgen nochmal. Eine schwere Pyrenäen-Etappe, wieder mit Pässe der höchsten Kategorie 143 km von Lourdes nach Otenkamp. Zum Shooter bei der Fußball em von den Frauen in England fängt heute K.O.-Phase an, der erste Viertelfinal. Und der heisst England gegen Spanien. Zwei Mitfavoritinnen auf den Titel. Abpfiff heute Abend am um 9 Uhr im Breiten. Morgen dann der zweite Viertelfinal. Deutschland gegen Österreich, am Freitag den Schweden gegen Belgien und am Samstag Frankreich gegen Holland. Und weiter geht's mit Jutta. Jetzt in der Hauptrolle der Schweizer Nazi-Stürmer Haris Seferovic. Jetzt ist es offiziell, der Haris Seferovic wird die nächste Saison in der Türkei spielen. Der Schweizer Internationale wechselt von Benfica Lissabon zu Galatasaray Istanbul. Der 30-Jährige, der wegen Verletzungen in Portugal eine schwierige letzte Saison hinter sich hat, spielt schon seit mehr als 10 Jahren im Ausland. Bevor er vor 5 Jahren auf Portugal gegangen ist, hat er Seferovic drei Saisons bei der Eintracht in Frankfurt gespielt. Jetzt als neuer Arbeitgeber für den Haris Seferovic der türkische Traditionsclub Galatasaray Istanbul, schon 22 Mal Meister gewesen, letzte Saison aber nur auf dem 13. Tabellenplatz gelandet. Und noch in der Region, auf Tennisplatz Tennisplätzen von Klosters, in Pretigau, wo die Woche die Junioren Europameister von den Tennisspielerinnen und Spielern gehört werden. Als einzige bündner spielerin war Paula Cembranos im Tableau, weil sie jetzt in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Die spielerin aus Arosa hat gegen und Wardi in drei Sätze verloren. Die Frau aus Ungarn ist als Nummer 7 gesetzt und vor wenigen Wochen im Finale des junioren von Wimbledon gestanden.
2: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: ja, so viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, Jeden Abend am Viertla Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch. Sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Sirena Zinsle. Danke für's Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.